0: 欢迎来到《哺乳时光》。不管你是谁，我先感谢你点开这个 podcast 频道，我是蓝。不论是求学中的20后，曾经你辛酸甘苦的你，又是刚出社会懵懂无知的新鲜人；不管是开车、配伴、跟我慢跑，还是每一个没有办法入眠的深夜，我都希望我用我的声音，用的时间，用我的节目，让你不会只有你自己。嗯，上一集我们讲到，呃，迷路怎么办啊？所以这几天刚好有一个老朋友他打给我。然后说他最近有些迷茫跟不安，然后有一点点不知道该怎么办，然后想要来日本找我玩整，整理一下自己，然后重新找到一个开始的契机。希望到时候我们可以有时间好好的、慢慢的聊。话说回来，待在观光区的好处就是，当你快忘记怎么样讲中文的时候，啊，就会有人哦从台湾这样 P 过来帮你复习。前阵子的演出刚好就，你知道。有一个在剧校的学长跟他老婆来度蜜月，然后来找我。我很喜欢那种有朋自远方来的感觉。你知道，我到现在就是已经，那二十五岁，人生过四分之一，我才真的感觉到那种有朋自远方来不亦乐乎的那种 feeling。以前都会觉得有朋自远方来啊、哦，不是直销，就是要推销你什么保险啊，或是讨债啊等等，就是没有好事。但我现在真的可以理解这种感觉。那说回这一集想要跟大家聊的内容哦，不论是我或是正在听这一集的大多数的听众朋友，我想我们都是很努力的在追求自己想要的那种生活，想要变成的那种人，然后循着这个世界早在我们出生之前就定下的规则跟曲线，然后慢慢一点点的努力前进，包含我们去学校受教育，然后被老师被整个教育体制改变成跟其他人一样。我们现在回去看我以前的 p o 博文，我就会发现，其实我好像很早就意识到这个问题存在，可是我好像下意识的无视了这个发现。最近 AI 的话题好像被讨论的十分热烈哈、哦，在台湾也开始讨论起那个 Chat GPT 这个 AI 系统。在2022年 ，Chat GPT 就上线了，然后它是在11月末哦上线。然后他上线的当下 ，Google 就拍下了有史以来第一次的那个红色警戒，然后造成了一点点恐慌。我看到最多的就是用 Chat GPT 写程式跟论文的人好像比较多哦，然后本来就是问他一些很奇怪的问题，然后想要把他考倒这样的感觉。特别是前阵子台湾好像很在乎哦，论文是不是自己写的。结果你发现这个 AI， 你只要把论文的题目啊丢给他，他就可以帮你把论文写完，然后还把那个答辩的题目啊跟方向都跟你讲。也许呃之后的论文啊，或是文章等等那样的作业，都会因为这个 ChatGPT 的普及普及，然后就被迫取消啊等等，或是改变这种考试的方式。因为这个东西不是像以前你在网络上哦 Google， 然后找资料，然后东拼西凑，然后想办法生出一个论文。它不一样，它是用巨大的演算法，然后去模仿人的创造力啊，然后去用口语化的方式去生成你想要的答案。有在关注我的朋友知道，我们最近在为了求职啊、跟未来的方向等等哦，就是很烦恼，东烦西恼。<笑>我就有试着去问这方面的问题啦，就是问问看这样。然后也就是，它很像求职中心的老师，然后就给我很多选择跟思考方向。我觉得这个图灵测试一定可以通过吧？<笑>那话说回来，这个东西的出现会不会去颠覆我们从前所受的所有教育？我觉得是会的。哦，我们目前台湾的教育其实非常集中啊、哦，局限于传授认知型的能力，像是数学啊，就教你哦方程式啊、历史啊，然后各种朝代。发生的各种事件等等，然中文就教你生僻字跟诗词歌赋等等，然后然后历史就是教你以前发生的什么几世纪谁被砍头啊等等那种很奇怪的事情，就是你知道好像对你的人生没有帮助，但你就是要知道，因为他想要考你，然后你要记得才可以考到一个好分数那这种全都是认知型的能力教育，我觉得嗯。你去看西方，或者说现代教育的方式，就比较像是在教你如何去思考哦，如何去选择线索，找到你需要知道的答案。东方的教育跟西方的教育，我觉得两种不一样的教育，可能你不能说哪一种比较好哦。东方教育的小孩哦，比较听话乖巧，然后但是也比较无聊哦，比较没有个人特色。那西方教育的小孩就比较叛逆哦，比较难以预期，但是。他就比较容易有那种突破性的创造，也就是为什么，嗯、呃，为什么是西方有那个工业革命，而不是哦，我们这个泱泱大大中国的哦附近这个亚洲东方国家？其中我觉得，嗯，最让我觉得感到不一样啊，就是这个教育者的角色定位吧。在台湾的教育体制来说，学生跟老师是上下。哦，上下的角色，我们以前就被教要尊师重道，要守规矩，哦，无规矩不成方圆等等，哦，那种教育方式，对于上下的关系比其他东西要重要的很多很多。老师会觉得学生就是要闭嘴乖乖听话，哦，写课听课，哦，笔记考试考好分数，而不是教你如何思考跟辩驳，哦，你不能跟老师玩 K 这样。我觉得这对于一个人的人格养成，就是有很多很大的影响。那，你可以说它是问题，或是跟这个社会哦，跟现代社会不 match， 所以会有一点点困扰。毕竟，等到你有天真的出社会，我们在那个当下出社会的那个瞬间，我们又被这个社会期待要有自己的风格跟灵魂，我们要是一个独立的存在。但是你会发现，我们早在这十二年国教的洗礼下，忘记如何去活的像是一个独立的个体。在这里，我就认为我的老师哦，不，不是我的老师啊，就是一个老师，一个 teacher， 对于一个正在成长的个体来说多重要！你要知道，台湾小孩从幼稚园到大学，啊、哦，不只是台湾小孩哦，大家都是从幼稚园到大学，基本上都是将近这十五年左右的人生里面啊、哦，老师一直都在，而且一直都占有非常大的影响力。有些家庭甚至把老师的话看得比自己。小孩讲话还来的重要。一方面，我觉得可能是你知道自己父母自己本身就是受到那种尊师重道的影响。一方面，我觉得是尊重专业吧。你现在回头去看自己的人生，你真的百分之百都遇到适合自己的老师吗？那你还真的觉得他是专业的吗？嗯，很难讲吧。你遇到的所有老师都合合格，而且成熟的带领。你引导你去认识这个世 界， 有 吗？ 嗯， 拍(笑)公拍公。我觉得学校有一个很重要的功 能， 其实我们在公民课本都有讲 过， 叫做社会化嘛。换句话 说， 就是你如何去呃认识这个世 界， 你要如何在你出社会之前就变成一个可以融入社会的存在 哦， 变成可以融入社会的个体。我觉得老师是不是很重 要？ 换句话说，你如何去认识这个世界，其实跟当时那个导师哦，你的导师引导你的方式有很大的关系吧？我觉得，如果你很幸运，你的人生遇到的每一个老师都有把自己的工作做好哦，不只是把他，不只是上课教课，然后下课这样，还有照顾到、啊、你的人格养成等等，那我觉得你算是幸运的哦，你遇到一个很不错的老师，很棒。但是如果不是呢？不管是主观或是客观，客观上来说不是呢。我这一集最想要拿出来讨论的，其实就是这一块哦。因为学校的体制内的教育，不管是本科或是什么国音素设置啊，那些前面说的认知型知识，还是对于这个社会的运转还有机制规则等等，好像都不是这么的了解哈、哦。<笑>现在在听这集的观众朋友们，讲到这，你回头看看。你的老师们，他们是时时刻刻符合时宜的吗？如果今天真的朝这个方向去思辨，我觉得那可以挖挖的很深了，可以讲很多集，而且最重要的是，最后我们会发现，其实好像身为一个平凡人哦，一个嘛，你不能说社会底层，你可以听到这个 p o c k e t 应该不会真的很底层啊，但是就是我们都不会是高层的嘛。所以你会发现，你好像很难做出很多实质上哦有力量的改变。但是，我觉得也不能就这样，你知道，就这样哦放弃啊等等。我觉得也不是这样，我们可以健康，然后换一个角度去思考，我们要如何去面对这样的东西。想想你今天有小孩，或是你现在还是小孩，或是你今天已经有了小孩。你听完我刚刚说的那些话，哦，然后你的小孩或是你自己，可能今天被留校查看，然后又是你可能午休不睡觉啊，等等，又被骂了，你会有什么想法？会不会跟你在听这集 p a r k 之前有不一样？嗯，我希望你会啦。<笑>如果你今天你自己就是小孩，你接下来可能剩下没有几年的学生生涯哦，你会怎么过？你是要继续？呃，无规矩不成方圆的，还是你会开始利用你最后的这几年学生生活去找到你自己的形状？要知道我很幸运，我一直都觉得自己很幸运 ，I'm lucky one。我回想一下我在台湾的学生生活，大多数的老师真的都还算 OK 哦、嗯，虽然有一些嘛，就是对比较你要说 old school 也好，你要说就是那种过时守旧的想法，嗯，他时不时就想要传递给我，想要塞给我。但那是不是又没办法？因为那就是他认为的对的事情，那就是他觉得他要把那那件事情传授给，我。就是他的工作，他想把那件事情做好。你知道我的学校是巨校嘛？大家都知道，巨校好像更多老师是那样，因为我们学校就是一个比较传统的学校嘛。至少当时我在的时候，他还是一个很经典的学校，很传传统的学校，然后还在很努力的前进跟改变。但对，就传统到不行。早上五点半起床，然后集合点名，然后当学长要整理队伍，然后点名，然后敬礼，然后交给老师或是教官。就是那种很军事化的管理，在那样高强度的管理下，哦，不管是学生或是老师，都会自然而然的变成他想要设计的那样。我们前面有讲过那个路西法效应嘛，好像也就是这样。你会忘记如何思考，你会不知道要怎么样可以变得更好。你会觉得好像我守规矩不会被骂，然后，嗯，不会有人有麻烦哦，不会有人觉得好像惹麻烦，好像不会麻烦到别人，这样就好了。但，呃、嗯，那是那是对的吗？说知道，说实话，我现在还不知道。我一直都觉得，嗯，对我只是运气不错，我天生立质，虽然成绩不尽理想，但是。应付学校给的任务，然后把自己的身体练好，然后当个不是那么难处理的小孩等等，我觉得我都还算做得还 OK。然后一直到现在也都跟呃当时教过的老师、没教过的老师，只要认识的，好像都处理得不错啊、哦。重点是，呃，我觉得我一个很幸运的点就是我的同才哦，没有这么奇怪的人哦。至少到目前为止，每一个男生虽然不可能百分之百就像亲兄弟那样，但是。我们不会背后互相捅的啊，不会互相搞一些有的没有的小动作啊。至少跟我不会哦。虽然毕业之后各奔东西，但是我相信只要我回去的话，偶尔还是可以聚聚、吃饭、聊天等等。然后更幸运的是，我遇到每一个老师其实本性都不坏哦。带我的老师有些都还充满热情哈、哦，努力想要解决学生的问题，然后努力想要让每一个人都可以尽力开出属于他的花朵。哦，学科老师也基本上是很了解我们学校学生的生态跟想法，哦，也尽力的去做到什么是因材施教，哦，要知道这可能怎么说呢？理所当然的事情，但是在台湾其实很多学校或是很多地方是没有办法做到的。我是觉得想到这里，我就是觉得我真的超幸运的，不管是学科啊，或是。嘛，你说教体操、现代舞、戏剧等等的老师，其实他们都很优秀。不管是在他们的专业领域，或是身为一个教育者，然后对对待我们这些受教育者，他那个角色其实那个 balance， 我觉得都处理的很棒。现在我可以长成这样，也是时时刻刻都感谢着他们。其实我不是。我是不是潜移默化的被他们影响啊？讲到这边好像是这样，<笑>看着他们长大的我哈，然后看着我长大的他们，好像都是我是想象一个成功，或是说一个成熟的个体应该要有怎么样的形状，哦，应该要具备什么样独立思考能力，跟应该具备什么样的哦硬实力等等，哦，应该就是我能想象到的大人就是他们这样。我就是从他们之间选择一个我自己最想要最有机会能够成为的人，然后朝那个方向去正在努力。可能潜意识的我是这样，所以说讲到这边，你会不会觉得一个学校老师对于一个小孩的影响有多大？可能真的比你原本想象的要重要然后要大很多。不管你自己知不知道，现在我在日本的一家嗯体操馆打工嘛。我当教练，我接触到也都是小孩啊，小小孩，然后可以感同身受，当初老师在跟我对话的时候，哦，跟其他学生对话的时候是什么样的想法？我现在在教的小孩比当时进巨校的我要小很多很多。在开始这份工作的时候，就算我自己不是日本人，我也不希望我可能一个无心的嘛、嗯、，maybe 哦讲错一句话等等，去影响。到这个小孩的未来哦，进而影响到这个哦未来可见的社会哦，这个世界，不管是老师或是教练，我都觉得嗯，他们都是这个世界上很重要，然后很有影响力的职业，他也就应该要有尽到那样的责任嘛。但对，可能就是那、嗯啊、薪水有点低，但不管你是不是老师，又或是说不管你。有没有机会在你工作的地方教到下属？我是希望你可以传达给他的第一件事情，也就是当初嗯，我知道太慢的事情啊，就是永远保持怀疑的态度去思考你被告知的一切哦，永远保持乐观，然后永远保持嗯，要怎么讲？永远保持一个第三者的角度去思考自己所。碰触碰触到的一 切， 那有点矛 盾， 但是 对， 那是我很晚很晚才知道的事情。对 啊， 如果你在 听， 然后你不知 道， 你可以去思考一下为什么要讲这些东西。我觉 得， 如果你知道的 话， 你可以早点去思 考， 然后早点去发现你原本就经 历， 但是你没有发现过的事情。嗯。不要放弃自己的思考能力哦！不要放弃每一个可以试着锻炼自己思考的机会哦。也许你会跌倒哦，又或是说，我觉得你肯定会跌倒，你会跌得很惨。只要你哦，当你有拿出勇气想要试着做一些你从来没有做过的事情，你一定会跌倒，你一定会摔得很惨。嗯，但记得哦，你跌倒的时候要跌得摔一点，跌得像自己更多一点，然后。努力爬起来，有一天你会发现，你不会再害怕跌倒，也不会轻易的跌倒。<笑>至少我是那样。也就是因为我不断不断的跌倒，不断不断的在站着的时候、跑的的时候、哦、嗯、翻滚的时候，找到无时无刻的平衡，所以才有今天的我自己。相信你也可以。下一集的不露时光，我们。可以继续聊聊教育的本质。哈哈，这里是普鲁时光，我们下次见，我是兰，拜拜。